0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 44 de los Hijos de la Tele. Sí, yo <risa> sí. Decir. Yo soy Tania Mejía y es un placer estar con ustedes como cada jueves. Hoy es jueves 26 de noviembre, el último jueves del mes. Que la verdad, este mes se me fue súper rápido. Y quiero mandar saludos a todas las personas que nos acompañan todos los jueves, a todos nuestros fans <risa> que nos acompañan en cada programa. En, en este programa No Encuentro Sola estoy con Noé González. ¿Cómo estás, Noé?
2: Pues bastante contento de estar un jueves, un jueves más contigo, Tania, y con toda la gente que nos acompaña en esto que es Los Hijos de la Tele para dar un recorrido a todo lo que ha pasado en el mundo del entretenimiento y, ¿por qué no?, lo que también pasará. Ya saben, nos pueden eh, ver y escuchar en Facebook, en Twitter, en YouTube... En Spotify y por todos lados en todas partes estamos ¿Y qué te parece si te comento lo que vamos a tener el día de hoy? Pues eh, como siempre tendremos las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento Que nos trae Tania Y también tendremos en los estrenos y en las recomendaciones Vector Carmona nos hablará sobre Gambito de Dama Y ya no estoy aquí Ya verán ustedes por qué Vector eligió hablar de estas dos series y yo les voy a compartir lo que podemos esperar de una de las series Que está dando mucho de qué habla en este año Que se llama Selena, la serie todavía no se estrena Pero qué podemos esperar a pocos días, a pocas semanas de su estreno Dani, por supuesto, el día de hoy nos hará su sección de Maquillándome Como eh, Se maquillará como Kylie Jenner Así uh. es que pendientes todas las mujeres para que vean ¿Cómo es que Dani hizo esta caracterización? Y por supuesto como todos los jueves, el Paqueterías, los mejores memes de la semana por Vector Carmona. De lujo el programazo del día de hoy, ¿No? Querida Tania.
0: Sí, tenemos muchísima información, ¿Y qué les parece si comenzamos con las TV News de la semana? Bueno, como sabrán, el día de ayer eh, ocurrió un, un suceso, pues falleció Diego Armando Maradona, eh, un futbolista, muere a los 60 años de edad a causa de un paro respiratorio. Fue una figura, una leyenda más bien para el fútbol, amado por muchos, también odiado, odiado por muchos. Fue futbolista, fue comentarista, fue presentador de televisión y pues lleva una vida de altas y bajas ¿no? sabemos que estuvo involucrado en las drogas, en el alcohol tenía un temperamento muy fuerte también se le vio involucrado en muchísimos escándalos, pero pues era un gran jugador, era una leyenda, y todos estos elementos que les acabo de mencionar sobran, la verdad, sobra todo lo que vivió este, esta persona para hacerle películas series, documentales, lo que ustedes quieran incluso ya hay pero una de las más esperadas para el 2000, para este año justo era es su bioserie que se iba a estrenar en octubre de, de este año. La están grabando desde 2018, tiene toda la autorización, bueno, tenía toda la autorización de Maradona. Ya te iba a decir Madonna, que incluso ayer eh, la confundieron y fue tendencia a que se descanse en paz Madonna, pero no, estoy hablando de Maradona que su serie, es una bioserie, la están preparando, se llama Sueño Bendito, tiene la autorización de, del jugador, y vamos a ver todo lo que vivió, desde su niñez, que fue una niñez muy humilde, de cómo creció en barrios de Argentina, hasta cómo llegó a, a Europa, a Italia, y también vamos a ver parte de sus escándalos, que de hecho los productores de la serie... Eh, no van a pasar todos, o sea, el futbolista autorizó todo, pero dijeron que no, que hay muchos sucesos crudos, que no quieren que aparezcan en la serie, que por cierto va a ser por Amazon Prime. ¿Cómo ves, Noé, ¿Tú verías esta serie?
2: Sí, por supuesto, y sí hay bastante curiosidad por conocer más, aunque fue una vida muy conocida de Diego Armando Maradona, eh, dentro y fuera de la cancha. Fueron muchos los escándalos que sonaron. Eh, supimos de una vida de excesos, una vida eh, pues involucrada con, con las drogas. Pero bueno, siempre hay como esos detalles o esas causas por las que una persona llega a cometer ese tipo de... de o a involucrarse en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero... Eh, me gustaría la idea de ver a la figura de Armando Maradona como el gran eh, rey del fútbol, como lo fue y cómo eh, puede inspirar a una nueva generación que quizá ya no supo, que ya no conoce tanto de su legado pero que fue un ídolo para eh, México 86, por ejemplo toda la toda la gente que vivió esa etapa pues lo considera el rey del fútbol y ya Vector nos está comentando ahí, dice la mano de Dios Y una de las situaciones más polémicas dentro del fútbol Donde, bueno, pues, él aceptó después Sí Y sí aceptó finalmente que fue con la mano que metió uno de los goles más famosos en la historia de los mundiales
0: Sí, todo eso que les acabamos de mencionar lo podemos, lo vamos a poder ver eh, Se rumora que por febrero de 2021 mil se estrena esta serie en esta plataforma Que ya la voy a contratar porque de verdad Vienen unos estrenos super padres Y bueno, pues descanse en paz Diego Armando Maradona Que nos dejó un legado para, para muchas personas Y ahora pasando a temas más alegres eh, Aquí en Los Hijos de la Tele Celebramos el mes de la música Considerado noviembre eh, El mes de, de la música por Santa Cecilia y así Y bueno, pues salió la lista de los nominados al Grammy eh, que es, la verdad causó muchísima polémica Los Grammys pues como saben son considerados los premios más importantes eh, Dentro de la industria musical Y a continuación les voy a decir las nominaciones Que es, son consideradas las más importantes Y ya tú vas a decir tu favorito, ¿no? ¿Tú, por, ¿A quién le damos y, el galardón?
2: Y que la gente también nos diga, ¿no?
0: Claro, comenzamos por supuesto con el álbum del año Les voy a decir algunos Tenemos a Taylor Swift con Folklore tenemos a Black Pumas Con el álbum igual Black Pumas Tenemos a Coldplay Con Everyday Life Y tenemos a Dua Lipa Con Future Nostalgia ¿A quién le darías el galardón, Noé? Mm,
2: yo creo <risa> que a Dua Lipa
0: a Ay, a du Sí, yo también Yo a Dualipa. siempre he sido team Dua Lipa. Mira, tenemos comentarios, Noé
2: Sí, bastantes eh, Dice... Paloma Octavio Paz, dice hola a todos, soy Paloma, lamento profundamente el fallecimiento de Diego Maradona, que ya es una historia y leyenda del fútbol internacional, los veo por primera vez desde San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, saludos cordiales de corazón, amorosamente y romántica, pues saludos para sí. Paloma y muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, también está EUBAC dice muy buenas tardes, saludos, saludos. Y José Luis Mejía dice hasta que hablan de fútbol.
0: <risa> Disculpanos, pero ya vamos a tratar de hablar más, de a tocar estos temas. Y somos también hijos de los deportes a veces. <risa> sí,
2: la verdad es que sí.
0: ¿Verdad? Y bueno, continuamos con los nominados a los Grammys. Ahora va la categoría de mejor canción o canción del año. Empezamos con Dualipa, con Don't Start Now. Sigue Taylor Swift con Cardigan, Beyoncé con Black Parade y Billie Eilish con Everything I Wanted. Yo ya elegí.
2: Dua Lipa. creo ¿Dua que chupa. me voy por Dua Lipa, sí.
0: Exacto, yo también. Ahora vámonos con la grabación del año, otra vez Dua Lipa con Don't Start Now, Billie Eilish con Everything I Wanted, Beyoncé con Black Parade y Post Malone con Circles. Pues ya de una vez se lo doy a Dualipa también. Exacto, sí. No, ajá. Notaste que en estos eh, nominados que te acabo de decir no suena The Weekend. Ajá. Bueno, pues el cantante se mostró muy molesto y emitió un tweet en inglés, por supuesto, pero se los voy a decir en español. Que dice que los Grammys siguen siendo corruptos. Me debes a mí, me debes a mis fans y a la, a la industria que debe ser transparente. Tomala. La verdad, yo sí esperaba que por su canción, que fue un temazo, Blinding Light, eh, estuviera al menos en una categoría. Neta, pensé que iba a estar en canción del año, pero no apareció en ninguna nominación de Weekend y muchos fans se mostraron molestos. ¿Sabes que esto de los Grammys? Pues es todo una industria, hay mucha corrupción. Y uno de los rumores se dice que, que la razón por la que no está nominado, como sabemos, es que The Weeknd va a presentarse en el medio tiempo del Super Bowl y... Eh, la, los Grammys querían que también eh, cantar en vivo, entonces como que las fechas se juntan y es por eso que The Weeknd decidió no presentarse en vivo por presentarse en el Super Bowl y es por eso que no quedó nominado en ninguna categoría. Cabe mencionar que en esta ocasión los Grammys no van a tener público, pero sí van a tener presentaciones en vivo. Y me estaba acordando, Noé, justo que hace un año estábamos emocionados de que se iba a presentar Shakira y J Lo en, en el medio tiempo y ahora va a estar ahora le toca a The Weeknd en febrero está padre no a mí sí me gustaría ver a este chico talentosísimo
2: claro seguramente se va a poner muy padre y sobre lo que hablabas de la corrupción bueno lo mismo pasa en los premios Oscar no también se habla mucho de eh, hasta cuán hasta qué qué tanto son eh, realmente pues honestos estos premios y que tanto sirven para dar publicidad a los artistas que ellos quieren bueno, en el caso de los premios Oscar, pues a las películas, pero en la música, los Grammys sirven para eso, para darle plataforma también, creo que eh, había otra cantante que estaba molesta eh, no sé, pero más al ratito te digo porque se me fue sí. el...
0: de la emoción <risa> Sí, hay varios, entre ellos está Katy Perry eh, Está Ariana, que también Creo que está en una categoría Pero pues vaya sorpresa para The Weeknd Que no está ninguna Tenemos algunos mexicanos eh, Nominados al Mejor Álbum de Música Regional Está Alejandro okay. Fernández Con Hecho en México Está Natalia La Furcade Con Un Canto por México Volumen 1 Y Cristian Nodal con ay ay, 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 ay No sé cómo se diga yo creo que se lo lleva, no sé, yo creo que Natalia. Natalia, sí. sí. Natalia Es el,
2: es el tipo de, de música que le gusta a, a los Latin Grammys. Sí. Pero podría ser también Alejandro Fernández, ¿eh? Yo
0: sí, creo es que un... por
2: ahí va a estar.
0: Y a continuación vamos a recordar algunos momentos icónicos eh, que han sucedido aquí en los Grammys, como por ejemplo cuando en 2011... Lady Gaga llegó en un huevo La iban cargando eh, Cinco modelos Y ella dijo que estuvo en el huevo Tres días Se mantuvo ahí para que en el día de la presentación Ella tuviera un renacimiento Y ahí estuvo, Y ya cuando le tocó la hora de cantar Salió del huevo A ver, yo amo a Lady Gaga Siempre hace cosas que la hacen Ella sí es única, ella sí es única y original
2: Completamente y,
0: Completamente Ah, ella también tiene una nominación por colaboración del año con Ariana Grande. Otro, otro momento icónico fue la actuación de Beyoncé. No sé si has visto eh, cuando ella sale. Estando embarazada, cantó para todo el público con un vestido talladísimo dorado, como con un arco aquí, que fue víctima de memes, que porque parecía una virgen y le pusieron ahí un rosario de fondo. Eh, pero la verdad... Eh, cantó espectacular Imagínate, estando embarazada y Hizo un performance increíble Yo creo que ella también siempre eh, Rebasa las expectativas que tenemos Y nunca olvidaremos En el 2017 A los Twenty One Pilots, Pilots perdón, Que al momento de recibir su premio Dijeron, fuera pantalones Y subieron a recibirlo En ropa interior, en calzones Porque ellos eh, Recuerdan que antes de ser famosos Veían los Grammys en ropa interior y dijeron, si algún día ganamos algún premio, vamos a recibirlo de esta manera ¿Cómo ves, no? Estos eh, momentos icónicos ¿Vas a ver los Grammys? Van a ser el 31 de enero
2: ¿El 31 de enero? Sí Ok, no, pues todavía falta mucho tiempo, ¿no? Pero no, yo
0: creo que sí, sí. <risa> sí. <risa> Eso
2: sí, como se nos está yendo en noviembre, ¿no?
0: Sí, se viene pero el nada. concierto de RBD en diciembre Después... Ah, es cierto los Grammys. Y después eh, el medio tiempo del Super Bowl. Ojalá estemos con vida todavía. <risa> si no, nos sorprende más este año. Y ya para terminar les quiero contar acerca de, de un rumor de Exatlón para todos los fans, que como saben, el domingo pasado Ernesto fue sorpresivamente el eliminado, el campeón de la primera temporada, abandonó la competencia y eh, esa fue una noticia. La otra noticia es que en las redes sociales de Venga la Alegría y de algunos programas de TV Azteca vieron la noticia de que David, conocido como La Bestia, eh, sufrió un accidente en la mano, entonces tuvo que ser operado de emergencia. Entonces, ya lo leí en varios portales que probablemente llegue un reemplazo para David. Te voy a decir de quién se trata. Probablemente están pensando en Yusef, están pensando en el, el niño este, el peloncito, el Buda, que le decían cabeza de Buda. Ah, ok, sí,
2: Patricio no, no recuerdo, Patricio,
0: sí. Y en Ernesto Cázares, ¿puedes creerlo? Mm. Probablemente. Se me hace
2: que regrese Ernesto. ¿Crees? Quizá.
0: Quizá, pero ahí está ese rumor que ojalá, yo yo quiero que, pues ya se le acabó el tiempo a Ernesto, sí, estuvo triste y todo, pero mi favorito era David, o sea, yo quiero que se recupere de su mano y que regrese a la competencia.
2: O sea, pero más. no es oficial, o oh, ya es oficial. estoy he visto saludo.
0: en algunos portales de deportes que ya fue intervenido en una operación de su mano, pero pues ya sabes que lleva tiempo recuperarse y así entonces pues yo creo que sí le van a buscar un reemplazo a nuestro querido David y pues hasta aquí llegaron las noticias de las TV News, bastante entretenidas y vamos a ver qué pasa más adelante en el Exatlón.
2: Pues muchísimas gracias Tania por toda la información yo creo que va a ser importante eh, pues que sí llegue una figura fuerte a la altura de, de la bestia, si es que la bestia se va, dice Patti Mejía, saludos saludos muy fuertes, muchísimas gracias por acompañarnos, tú lo jueves, Patti, eh, si se va si se va la bestia, entonces tendría que regresar Ernesto. De todos los demás, yo creo que todavía no tienen el nivel que tiene la bestia, quien podría mejorar el equipo y ni siquiera por cuestión deportiva, sino en una cuestión más mental. Eh, Ernesto es un líder natural sí. que siempre estaba animando, empujando al equipo y creo que claro. fue una gran pérdida para ellos que saliera este domingo, entonces sería bastante bueno verlo regresar o que la bestia se recupere y que regrese él, ¿no?
0: Sí, sin duda Ernesto le inyectaba toda esa alegría, toda esa motivación, es que es un niño, o sea, no sé cuántos años tenga, pero tiene corazón de niño.
2: Ok, mi querida Tania, pues vámonos a un corte comercial, al primer corte del día de hoy, y vamos a regresar con muchas cosas más aquí a los hijos de la tele. No se despegue.
3: Miguel Bárcena, Paco Calderón y Roberto Cárdenas son los tres alegres compadres. Analizan. Chilaris, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? os calladitos. Discuten. No, pero bueno, el, pero, o sea, el punto es que. Peinando, ya ni siquiera voy peinando canas, sino autopistas. Y editorializan sobre cualquier tema relevante en la historia de México y el mundo. Estamos bueno, este, pues de alegres no hemos tenido mucho esta noche, porque la verdad el tema es como para poner los pelos de punta. Con información relevante, seria y poco conocida, pero sin pretender ser académicos. Me siento siempre como cuando empezábamos clase de 8 a 10 en la IBM. <risa> ¿No? En viernes que decías... El... Y no, para en ese sí, bueno, <risa> fin, fin de semana. Todos los martes a las 4 de la tarde por ADR Networks Activando Tus Sentidos
1: Activa Tu Corazón es un programa conducido por Paloma Villa, donde brinda información en cada emisión para una mejor calidad de vida.
4: Hola, qué gusto saludarlos, podernos reencontrar como cada martes aquí en ADR Networks y a veces con tal de tener ese amor hacemos de todo sin darnos cuenta. Y los únicos lastimados somos nosotros mismos
1: Con un contenido responsable y expositores de alta calidad
4: Donde hablan qué aplicaciones, a partir de qué minuto nos hacen sentir mal
3: Endorfinas que nos van a ayudar a generar una mayor energía en nuestro cuerpo Y por ende nos vamos a sentir mucho mejor
4: Porque siempre deseamos lo que no tenemos Entonces cuando siempre toleramos, cuando siempre somos amables Cuando siempre somos permisivos, se nos quita, desaparece esa atracción para la otra persona.
1: Te espera todos los martes a la una de la...
0: Más información aquí en los hijos de la tele, estamos de regreso de cortes comerciales y saludo a la distancia a Daniela Elizondo. ¿Cómo estás, Dani?
4: Hola, chica. <risa> <risa> Eso. <risa>
2: Eso era lo que necesitábamos.
4: <risa> ¿Por qué tan contenta, Dani? No, pues nada más, por la vida, aparte hoy está en Kevin, entonces tenemos que estar eh, agradeciendo todo lo que tenemos. Y lo que nos ha dado este año, la verdad. Entonces, muy feliz. Y
0: también por es estar feliz. aquí, obvio. Uh, uh. <risa> sí, eso es todo, Dani. Y también saludo a <risa> Vector Carmona. ¿Cómo estás, Bec?
1: No,
5: bueno, pues si ella está feliz, yo estoy <risa> mucho más que hoy. Hoy <risa> creo que todos nos volamos la barda. Están guapísimos, guapísimas. este, Ay, Como siempre... <risa> Entonces, este, feliz, estamos ya a punto casi de terminar el año, estamos llegando a nada de diciembre, ya se viene la parte más emocionante, porque la comida es lo que más va a abundar, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento no se preparen <risa> para las dietas, porque comida va, va, va a sobrar, pero muy feliz de estar aquí.
0: ¡Qué padre, Vector! Aparte comida, yo creo que sobró todo este año y ya vamos a rematar eh, con todos los antojitos y las cenas de diciembre, pero... Sí, le comentaba a Noé que hoy es el último jueves de noviembre y vamos a iniciar diciembre con toda la actitud, así como Dani.
2: Oye, antes de que eh, comencemos, dice Diana Arroyo, ¿qué onda, Amix? ¿De quién Amix. es Amix? Diana Arroyo. Es, es mi
5: amiga, le quiero mandar un saludo a Dianita, que nos está viendo, muchísimas gracias por verme y bueno, por vernos a
2: todos, a todo el equipo y pues bienvenida al programa. Y luego dice Elio Martínez Saludos amigos desde Patio Chelin uh.
0: Uh, okay. <risa> Saludos
2: Saludos para Elio Martínez También Muchísimas gracias por acompañarnos
0: Gracias. Y el día de hoy Nuestro querido Vector como cada jueves Nos tiene unas recomendaciones buenísimas ¿No es así Vec?
5: Pues el día de hoy Yo creo que voy a empezar con una de las series Que más me llamó la atención Les puedo asegurar una cosa me la acabé en un día Y es que es una miniserie de Netflix Que está buenísima, la vi en recomendaciones Está en el top de la semana de Netflix eh, He visto muchos artistas que han hablado de ella Y la verdad, voy a confesar una cosa Yo empecé a verla por la protagonista Que es una chica guapísima, talentosa Y que desde que la vi en, en fragmentado Yo dije, bueno, es que esa te había, debería, debería de haber sido mi novio O sea, tendría que estar conmigo lamentablemente no, tiene mi edad por cierto eh. he de mencionar que tiene eh, bueno, no, todavía no ¿Ah? los cumplo pero tiene, 20, tiene 24 años la chica, esta serie se llama Gambito de Dama, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla Solo son siete episodios, está súper corto, es una miniserie en donde te va a desarrollar desde su niñez hasta prácticamente el éxito de esta pequeña persona. Tiene muy poco que salió, salió el 23 de octubre del do de este año y voy a mencionar una cosa. La protagonista, esta Anya Taylor, hay un, un dato muy curioso, porque desde que se, eh, se sacó eh, que en este Scott Frank y Alan Scott son los creadores Todo se basa de un libro que se llama Gambito de Dama Y desde que ellos cuentan que empezaron a leer el libro La persona que se imaginaban era simplemente esta Anya Taylor Y dijeron de, ella es el personaje perfecto Y si lo van a ver, no lo ven tanto por el contexto y Porque es una cosa increíble la fotografía y la historia Pero ven simplemente el desarrollo del personaje Que hace esta chica Y la verdad es de que quedé impresionado De su forma de actuar eh, La forma, el vestuario O sea, una cosa increíble Neta, véanla Es una serie donde te va hablando un poquito De el ajedrez Yo lo confieso, no sé jugar ajedrez pero empiezas a entenderle un poco y hasta le agarras cariño y hay unas escenas muy buenas en donde te pasan close de, de sus caras y se estás viendo simplemente la emoción del momento entre ellos no entiendes nada o en mi caso yo no entiendo <risas> qué está pasando en la juega de, eh, en la mesa de juego pero simplemente la actuación es increíble este eh, eh, gambito de dama es vuelvo repito va de una historia de un libro, se va basado de un libro Y eso es una apertura Es un juego de ajedrez, es una apertura de ajedrez Entonces, la verdad está muy buena Es una serie que te echas Muy rápido, son solo siete capítulos Te vas a involucrar mucho Con el personaje principal, que es esta Anna Taylor, está guapísima La verdad es de que es deberías de ser Mi novia, la verdad Pero obviamente no no va a ver No lo va a ver <risa> sí. Y, y Perfecto. Y verdad que sí, yo sé que a lo mejor Y ahorita también está pensando en mí Yo lo sé, <risa> lo sé sí. Entonces, esta serie está muy buena Se la recomiendo y van a ver Todo el proceso de una pequeña niña Que vivió momentos muy difíciles Y que es súper inteligente Mencionar, hago un paréntesis Habla del México de antes Todo está basado eh, en años anteriores Y meten al México de antes Y es una cosa increíble La recreación del Centro Histórico, la recreación de Bellas Artes a como realmente era, entonces ver esa parte que incluyen a México también está increíble ¿Ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo? ¿O de verla?
0: Ya, no. yo estoy en un episodio de terminarla Vector, estoy impactada les juro que me dieron ganas de jugar ajedrez o sea, yo sí sé jugar ajedrez, pero no al nivel de esta chava, o sea está cañona, es de esas chavas que nacen con ese talento natural y ya estoy a un episodio de, de terminarla y también quedé impactada con, con el vestuario Porque también refleja la moda con la fotografía Y, y que no re, no retratan a México como en otras series como color anaranjado o amarillo Sino, sí, o sea, la fotografía está increíble y me parece de las mejores series Esas series es de las que me atraparon, ¿sabes? O sea, desde el episodio uno fue de wow creo que sí tienen que verla
5: de hecho, yo creo que es una de las series donde te incluye eh, la fotografía, es increíble. La recreación histórica, doblemente. Eh, de hecho, tiene premio por maquillaje y vestuario. Que te das cuenta lo que vive una niña a esa edad, ¿no? Que quiere tal vez vestirse a la moda y las dificultades uh -huh. económicas. Les estoy haciendo un pequeño tipo spoiler y sí. trata un tema psicológico que es increíble y que a veces no nos ponemos a pensar de todo lo que puede causar una pequeña cosa como es la familia, entonces realmente véanla, es una miniserie, se la acaban muy rápido, y Tania, pues estás a punto de descubrir el oro, ah, ya casi <risa> terminas.
0: Qué emoción, que he leído que es un poco triste, pero no sé, yo creo que lo veo al rato, terminando el programa voy a ver Gambito de Dama. ¿Y qué, Igual ¿qué toda está? la
5: gente que nos está viendo. Ah, sí. bueno, voy a mencionar, es hace... Hace un momento ustedes estaban hablando de los premios Oscar y toda esta cosa que se lleva. La segunda película que les quiero recomendar también está en la plataforma de Netflix y ha sido una de mis favoritas que realmente la vi dos veces seguida porque vale bastante la pena. No sé si ustedes conozcan este tipo de cine de arte en donde la historia no es tanto como el contexto o eh, no es lo atrapador, no te van a dar un, des un desenlace, un nudo y de repente se van a aclarar las cosas y a lo mejor y hasta el final es, es abierto. Bueno, la siguiente película es mexicana, se llama Ya no estoy aquí, se estrenó el año pasado y existe una gran posibilidad justamente por lo que ustedes estaban mencionando, la fecha de estreno fue el 21 de octubre del 2019 del director Fernando Frías, en este momento cuenta con tan solo 10 premios Ariel, se los voy a comentar rapidísimo, ...con mejor revelación actorial... ...mejor guión original... ...mejor película... ...mejor diseño de arte... ...mejor dirección... ...mejor fotografía... ...mejor vestuario... ...mejor edición... ...mejor sonido... ...y mejor maquillaje... ...se llevaron totalmente... ...casi todos los premios arieles... ...del año pasado... ...es una cosa increíble... ...y retrata... ...la verdadera región ...de Monterrey... ...porque hay que aceptarlo... ...Monterrey es como si estuvieras... ...en otra parte de México... Y más antes de que llegaran los cárteles La historia se basa en un joven llamado Ulises Que tiene que hacer un cambio cañón de su vida por un malentendido con el narcotráfico eh, Les quiero decir una cosa, muestra lo que es la cultura, el urbanismo, eh, la sociedad y literalmente lo que es México Voy a dejar una cosa muy en claro la neta, si van a ver esta película, usen audífonos porque el sonido es una cosa increíble. La fotografía y la forma de distribuirla es algo también que me quedé sorprendido. Les digo, me la dos veces. La película dura tan solo una hora con 52 minutos, súper rápida. Y me encanta bailar. No sé si a ustedes les gusta la cumbia. Muestran un poco de lo que es la cumbia y todo ese tipo de arte. Y voy con la noticia más importante. Esta película... Puede y existe la posibilidad de que sea presentada en los premios Oscar, que se nomine. En los años anteriores hemos visto que Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón se han ganado a la mejor película. En este caso, Guillermo y Alfonso van a darle todo el apoyo para que... Este Fernando Frías pueda llegar a ser nominado entre las mejores películas y eh, de hecho Netflix sacó una conversación que está en YouTube donde está Guillermo y Alfonso platicando de la de la misma historia por si ustedes no la conocen y pues les puedo decir una cosa ellos Guillermo y Alfonso van a hacer hasta lo imposible para que esta película se muestre dentro de los Oscar.
0: Wow, si talento hay talento es lo que sobra aquí en el país solo falta apoyarlo, ¿no? No, yo no he visto esa película, eh. Pero, pero sí he escuchado muy buenas referencias.
4: ¿Ustedes ya la vieron hoy?
2: No. No, yo creo, no, la verdad es que no he tenido la oportunidad.
4: ¿Y tú, Dani? Yo no tampoco. Pero tengo una lista ya muy larga o de ver. Sí. Ojalá nos demos chance para
0: verla. ámbito de
5: dama y le mandas un beso a esa guapísima niña.
0: <risa> <risa> Víctor le quiere dedicar un programa a la actriz.
5: Sí. ¿No? De, de, de plano, perdón
0: Oye Víctor, muchas gracias por tus recomendaciones neta, me dan ganas de verlas cada vez que nos hablas de una película o una serie, y ha llegado el momento de La Crítica con Noé González
2: Ok, mi querida Tania hoy, la, crítica la Crítica de Noé González crítica. Pero antes de eso, vamos a escuchar mi música de la alfombra roja, ¿te parece? Uh, sí Vamos pues
3: la crítica de Noé González
2: Bueno, pues el día de hoy te decía No es una crítica Y hace ratito Vector nos hablaba sobre la cumbia Y yo me acordé de esta canción de Selena Que dice, baila esta cumbia Pues seguramente ustedes ya la están tarareando en su cabeza Y que todos la amamos ¿No es así, Dani?
4: <risa> ¡Sí! ¡La amamos!
2: y sobre todo, sobre todo en las bodas la amamos, ¿no?
4: 100%.
2: Pues vamos a hablar de la serie Selena la serie que así se titula en Netflix. ¿Sabían ustedes que se va a estrenar el 4 de diciembre? O sea, eh, ya en una semana eh, creo que la estaremos viendo en la pantalla de Netflix. ¿Tienen ganas ya de verla?
0: Sí. Sí, muchas. Bueno, el viernes 4.
2: Así es. Pues eh, en esta serie el padre de Selena, Abraham Quintanilla la hermana Suzette y el abogado de la familia forman parte del equipo de producción, entonces suponemos que vamos a tener bastantes secretos de la vida de la cantante Selena y es por eso que podremos decir, bueno habrá algo nuevo en esta serie, algo que no hayamos visto antes, tanto en la película como en la serie anterior pues parece que sí, nos tienen reservadas muchas sorpresas y muchas novedades otro punto importante es que ustedes deben de saber que Cristian Serratos va a ser Selena ¿Quién es esta chica? Bueno, pues ella tiene 28 años Y es de ascendencia mexicana e italiana Entonces tiene como las características que tenía Selena Muchos han dicho que es impresionante el parecido Cuando está maquillada Y si ustedes vieron The Walking Dead Seguramente la conocerán porque participó en esta serie Ella creció en Los Ángeles Entonces tiene completamente el contexto latino Que se requería para interpretar a Selena Parece ser que la serie va a seguir la misma tra trama Que la película que Jay Lowe interpretó O la que protagonizó Y que por cierto, ¿vieron la foto de Jay Lowe el día de hoy? ¿Sí? 51 años, ¿no? Impresionante
4: Sí. Impresionante,
2: Impresionante esa mujer. Impresionante. Cañona. Exactamente, cañona. Pero bueno, regresando a la serie de Selena, ya hay una primera polémica y es que el que fue el esposo de Selena, Chris Pérez, ¿se acuerdan? Seguramente lo recuerdan sí. de la película. Sí,
0: claro.
2: El que fue el esposo eh, puso, publicó en Instagram lo siguiente, dice, escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena adelante, o sea, como dejando ver que no iba a aparecer en la serie de Selena porque ya ustedes saben bueno, todos sabemos por la película que tuvieron como sus, sus dificultades no, sus broncas entre la familia de Selena y el que fuera el esposo de Selena, Chris Pérez pero ya después se supo que no, que si sí hay un actor que lo interpreta en la serie entonces tranquilos, sí va a estar el esposo de Selena ahí en la serie de Netflix Promete, por supuesto, ser el éxito de la temporada, después de Luis Miguel la serie, Netflix dijo, va, le, le apuesto a esta serie, le invierto, ¿con quién firmo? Y bueno, pues firmaron con el papá de Selena y con la hermana, ¿pero qué creen? Sí. Ahorita, el papá, la hermana y Netflix están demandados por un millón de dólares. ¿Quién los está demandando? Pues Moctezuma Esparza, y dirán ustedes, ¿Quién es Moctezuma Esparza? Pues nada más ni nada menos que quien produjo la película de Selena, porque él argumenta que cuando él hizo la película, el papá y la hermana le cedieron todos los derechos de la vida de Selena. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo en que él los tenga? ¿Están de acuerdo que se los esté, eh, que los estén demandando? ¿O el papá por simplemente ser el papá podría hacer uso de la historia de su hija?
0: Pues yo creo que está mal el productor, ¿no? O sea, es bueno, un poco también, porque es la vida, tal vez le pertenecen los derechos se podría decir que a la familia, ¿no? O sea, el productor ya se está como adueñando de, pues, de alguien que ni era nada de él, o sea, él era su ídola tal vez, ¿no? La admiraba, pero pues está cañón esta demanda.
2: Pero quizá en ese momento el productor eh, metió bastante dinero por una historia que nadie había le nadie había confiado. Exactamente, hay que tener... ¿Y ¿Quién sabe qué dicen las letras en
5: pequeñas del contrato? Y, y como digo, quién sabe qué tiene las letras pequeñas, en una de esas imagínense que el papá sí vendió los derechos de autor de la historia bueno, se va a hacer millonario con eh, la nueva serie de Netflix, es la verdad
2: Pues así es, entonces ya le está cobrando factura a Netflix un millón de dólares más lo que gastó en la producción, porque recordemos que iba era una serie que estaba programada para octubre, pero debido a la pandemia se aplazaron los tiempos de producción y durante dos meses creo que no estuvieron grabando y es por eso que se pasó hasta diciembre pero bueno yo creo que más de un millón de dólares sí lo van a conseguir porque es una serie que todos estamos esperando, a pesar de que ya no sabemos la historia, ya conocemos ah, las sí. canciones, ese es otro punto importante, se va a utilizar completamente la música original, no va a ser como la de Luis Miguel que escuchábamos a Diego Boneta cantando las canciones, no, aquí eh, lo habían pensado, Ay, pero bueno. después, eh, después eh, no sé si harían pruebas o algo, pero eligieron la música completamente original de Selena Así es que si lo quieren disfrutar Pues ahí está la serie para el próximo viernes Y seguramente ya estaremos hablando de ella De lo que nos pareció Pero es momento de irnos al segundo corte comercial Y ya regresamos, ¿les parece bien, chicos? Perfecto Vámonos a un corte comercial y regresamos aquí a Los Hijos de la Tele. Coméntenos lo que ustedes piensan, opinan de Selene, de Selene, de Selena, la serie. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos, Los Hijos de la Tele.
1: Desayunando con Katy.
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Bienvenidos. A...
1: Todos los sábados a las 9 de la mañana, acompañada de grandes invitados.
0: Lo que les digo es, toda la magia alrededor de ella es genial. Con ustedes, Silvia Aranzabal Beregui.
4: Programa, pues, tu maravilloso programa y con tu lindo público. Y como tú dices, aquí vengo, pues, a compartirles humildemente todo mi conocimiento
1: una sí. tocar, sí, tocar, sí
4: persona feliz es un bonito
1: compartiéndote riquísimas recetas de cocina
4: amigos eso es lo que estoy haciendo en este momento es de tarde pero como
0: quiero elaborar una cochinita perfecta
1: sugerencias de decoración y mucho más con
4: Majo y mire. Fíjense que el otro día estaba yo platicando con ellas y me dice, Katy, recuérdale a tu audiencia.
1: Por ADR Networks, activando tus sentidos.
3: Hablando Derecho es un programa con temas jurídicos para no abogados. Como tal y únicamente hay una afectación y pretendemos que con esa afectación obtener el resultado. ¿Qué pasaba con los compañeros de la Policía Federal cuando en contra de la adhesión a la Guardia Nacional paralizaban los accesos al aeropuerto? Conducido
1: por el licenciado
3: Joel Hernández. Si sí, alguien te endulce el oído y te hace propuestas... Eh, bastante atractivas monetariamente hablando Abordando temas de impacto social Hablando de derecho de ADR Networks El tema de hoy es maltrato animal Un tema eh, a lo mejor sesgado por los intereses que pudiese tener En un lenguaje coloquial resolviendo sesión a sesión todas tus dudas. Y ahí aparecería pues en este caso una violencia a lo mejor de que dicen, bueno, es, es que es la forma en la que él quería a sus hijos. Claro. ¿Será violencia o no? O sea, ¿cómo lo puedo yo ver todo?
0: Bienvenidos al tercer y último bloque del programa de Los Hijos de la Tele. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde, bueno, desde casa, pero por ADR Network. Y ha llegado el momento más esperado de todos los jueves, un momento donde nuestra querida Dani nos explota la cabeza a todos
4: con sus reflexiones que ella misma hace. ¿Sí o no, Dani? Sí, muy bien. Oigan, pues el día de hoy los voy a sorprender. Este, la verdad, el maquillaje a mí me encantó, me fascinó y entonces, pues vamos a verlo y ustedes me dicen qué tal. Adelante. Maquillándome como con Daniela Elizondo.
0: ¿En quién te inspiraste, Dani? Eh, me inspiré en
4: una socialité eh, modelo que también multimillonaria empresaria eh, eh, que les va a gustar muchísimo muchísimo a todos. No les voy a decir quién es. Traten de adivinar, vean el maquillaje y al final.
0: Adelante, vamos a ver cómo se transformó Dani
5: hay que mencionar que los maquillajes de Dani siempre quedan increíbles, aparte que estás guapísima bueno, ¿qué te podemos decir? nos impresionas, ya lo hiciste con la cantada ya lo hiciste ahora con el maquillaje o sea, ¿con qué con nos la vas comida. a la siguiente vez? ah, con la... nos debe todavía la, los,
2: los postres ¿eh? los tampoco postres. No hay que olvidarlo
4: no, es buena ¿Dani? ¿Dani? estoy aprendiendo ahora estaba
2: aprendiendo la cocina, la verdad. <risa> no, Vamos no te a hagas, Dani. el video.
5: Dani. Ya. Es que se quiere hacer la humilde, no ante, ante la, <risa> la gente que dice, ah, no soy humilde,
2: la humildad ante todo. Maquíllate como. Es ¿cómo? increíble al momento de maquillarte.
4: Gracias.
2: Oye, no. sí. ¿Y qué te dicen tus amigas, Dani? ¿Qué te dicen cuando ven esta este maquilla? Pero ¿qué te parece si nos cuentas después de ver el, el video?
4: Me parece. Maquíllate como. Kylie Jenner, primero empezamos con un corrector, después base de maquillaje, polvo translúcido, base en polvo, sombra de ojos café claro, café medio, sombra clara con destellos, ahora delineo los ojos. Las cejas son muy importantes. Mezclo ver, base plan, negra ¿sí? y café. Sombra de ojos color capuchino. Delineador en crayón color blanco. Mezclo sombra de ojos color fuchsia y rosa claro. Bronceador. Ahora el blush, mezclando esos mismos colores. Rímel. Delineo los labios por fuera con un crayón color carne. Ahora los relleno. En esta ocasión usaré dos lipsticks. Polvo al centro de los labios. Y lista. Cuéntenme qué
1: opinan. ¡Bravo, Dani,
5: <risa> ¡Bárbara! Bravo. Increíble, impresionante.
4: ¡Gracias! Este, la verdad, me divertí mucho en este maquillaje. Y bueno, como ya vieron, ella es Kylie Jenner. Este, como anteriormente lo mencionaba, socialité, modelo, dueña de Kylie Cosmetics. Entonces, es empresaria, multimillonaria, salió en... en en Ford, bueno, ¿qué les digo? Es la más rica de toda su familia Y bueno, es la más chica eh, Empezó súper chiquita en el reality show Y bueno, ha superado a todas Entonces, este, es una mujer que se admira mucho La verdad, ha hecho muchas cosas a su corta edad eh, Tiene 23 años, si no me equivoco Este, Pero está increíble A mí me encanta cómo se maquilla Porque pues por eso mismo que tiene una pasión por el maquillaje es que empezó su compañía. Entonces, ella está sacando como maquillaje todo el tiempo, es famosa por los labios gigantes. Y bueno, ¿qué les digo? Cada Kardashian, Jenner, es conocida por algún rasgo que hacen en su maquillaje. Pero bueno, o sea, cada vez es más tendencia esta mujer. Eh, yo la admiro mucho y me cae impresionante, aunque no la conozca, pero me cae <risa> muy <más> bien. <risa> Oye, ¿y
0: cómo le hiciste para...? para ese efecto en los labios que caracterizan a Kylie? Eh, pues
4: la verdad yo no tengo unos labios muy grandes pero el secreto <risa> en que se te vean los labios grandes la verdad no los expliqué mucho eh, pero el secreto para que se te vean grandes los labios es delineártelos un poquito afuera de tus labios normales naturales y, y luego rellenar los labios y después bueno te puedes poner polvo translúcido o te puedes poner el lipstick, pero pues sí, ahí ya depende cómo lo haces tú Y también una de las cosas que es súper importante es no hacer el arco de cupido Que es la B, que empieza aquí en los labios Sino seguirle, o sea, Ajá. liso, literal O sea, que no se vea, entonces eso da como un efecto Y pues también que te pongas como un color muy light en medio de los labios Como yo lo hice con el polvo ¿Cómo ven?
0: Súper bien la verdad es que te quedó muy padre, los ojos,
4: el delineado que también caracteriza a esta Kylie,
0: los sí. labios, neta,
4: felicidades Dani. Gracias. Y yo no sabía cuál hacer porque todos los maquillajes están impresionantes, pero siento que ese tenía como un ponche sí. en los ojos. Y aparte de este delineado tenía eh, aquí en medio en el lagrimal color amarillo, color este rosa palo color rosa fuchsia y dije bueno cuál me va a quedar mejor el rosa fuchsia entonces ese fue el que le recreé fue el que más me gustó creo que tú estás más guapa que
0: Kylie Jenner Kylie Ay. Jenner sin cirugías no es muy agradable que digamos de la cara <risa>
4: sí, no, la verdad sí me encantó y siento que me voy a volver a maquillar así porque me encantó como me veía
0: qué padre Dani te gustó el maquillaje Noé?
2: bastante Tania Muchísimas felicidades, Dani, como siempre, es un espectáculo ver cómo lo haces, y a pesar de que, bueno, no sabemos mucho, pues vemos la el resultado final, y la verdad es que es impresionante, impresionante, y como ya decía Vector al inicio, cómo eh, logras esta, estas estas. Caracterizaciones, pero ¿qué, qué les parece si pasamos de este momento tan agradable a otro momento sumamente agradable, y es que Vector nos tiene su esperada sección, ¿no, Vector?
5: Pues sí, ya saben, gente, casi siempre nos gusta decir un poquito de incoherencias, de reírnos. ¿Y qué les parece si mejor van por las palomitas y empezamos en paqueterías?
1: Pa' que te rías con Vector Carmona.
5: Bueno, pues el día de hoy, la verdad, estaba bastante emocionada de mostrar estos TikToks, en especial uno eh, que, que creo que van a conocer a la personita que aparece y es justamente con el que iniciamos. Y es que hay que aceptar una cosa. O sea, Tania, aquí nuestra compañera... No solo es una gran persona, una gran artista aquí dentro del programa, sino también es una tiktoker que si no la siguen <risa> vayan y siguen nada porque su contenido está muy bueno. Y hemos hablado de Betty la Fea que es probablemente la serie más vista en Netflix y pues yo creo que ella también se siente un poquito acá tipo Don Armando <risa> hizo un tiktok bastante interesante que ahorita lo vamos a ver unos segundos. Y quiero que ustedes también en casa me comenten qué piensen si, sí, eh, o sea, Tania no tiene por qué ser Betty, la verdad, Tania está guapísima, muchísimo más, más, más guapa, pero la verdad te quedó ese TikTok muy divertido y yo me estaba riendo, ¿no? Lo vi como cuatro veces porque fue Ajá. una cosa increíble. Vámonos con el video.
0: Uh. nombre. No, bueno. Detalle. ¿Qué detalle? No, yo la Encontré mi verdadera vocación y es ser TikToker.
5: La verdad, ¿No? Ya vimos que el talento lo tienes también enfrente de la cámara y oro. Bueno, TikTok te sacaron también, ¿Eh? O sea, los números, ¿Cuántos seguidores tienes? A ver, presume un poquito también. Presume.
2: Ay,
0: tengo bien poquitos comparados con los grandes TikTokeros. Creo que tengo 3800, bueno, ah, son poquitos.
2: Yo tengo 3, 18 ¿eh? seguidores.
0: 3800.
2: Órale, Tania, ya vas por los 4000.
0: no, perdón, tengo 4800. Ah. <risa> uh,
5: <risa> <risa> <domesticia>. La humilde
0: <risa> Sí, ay, perdón. Este, pero no, me comparado con los grandes tiktokeros que tienen más de 100.000, pues jamás.
2: Oye, yo tengo 100, creo. Pero sea, vamos, no, los vamos, son 18. 18. no los humilles
5: <risa> <risa> ya, Humildemente casi llegando a los cinco mil
0: Sí, humildemente ahí vamos bueno, poco
5: eh, a poco. El siguiente TikTok que está bastante bueno Y es que ya sabemos que en México siempre se utiliza este doble sentido Esta doble palabras Y uno de los programas también que últimamente han sido un poquito de polémica Ya que uno de los chefs o para ser exacto, el chef Benito ya no participa más en el programa de Masterchef Bueno, pues pasó algo muy curioso dentro del programa Y es que se empezaron a alburear entre ellos o al momento de probar el platillo Yo creo que eh, la persona que estaba ahí en el momento del platillo no se dio cuenta que se le estaban albureando Y bueno, fue totalmente una cosa de risas Vamos a ver rapidísimo este TikTok que tiene que ver con Masterchef
4: ¿Cómo se llama el plato? Mi plato se llama La Negra. Yo tengo una amiga en
0: Cancún que tiene un puestecito de mariscos en donde no se come en ningún otro lado como se come ahí. Eso tiene un poquito de, de platanito frito quisiera
2: que si puede tomar el platanito para conjugarlo con el a él. ver lo gusto ahí está no, aquí está ya, ya se asumió ya, ya que, lo vi ya lo es vi. es que me dijo el chef Herrera que le dejara ir la mitad del plátano a, a la <risa> preparación sí? Sí. Ah, okay.
3: sí, y la otra
0: mitad
2: se <risa> la Sí, sí.
0: ¿Ok? Sí. sí. Sin es albur, buen, ¿verdad? Sino, sin sí, no, sin albur. ¿Quién está albureando?
4: No, ¿Qué? sí. Oh. Es que sonó muy fuerte, oiga usted. Oh.
3: Dios mío, santo, cinco años después. Saber esas cosas del chisme. El día que usted ve a, a la negra, a su amiga. Sí. Ah, ya <risa> sé. <risa> Tampoco fue albur, ¿eh? La veo seguida. <risa>
5: Sin duda, este programa, yo cada vez que lo veo, se me antoja. O sea, todas las comidas que preparan, digo, ay, Dios mío, ¿por qué no estoy ahí para probarlo? Y ahora que se estén dando con ese, este sentido o este humor, también está bastante interesante, bastante gracioso. Y lo prometido es deuda. La semana pasada mostramos uno de los TikToks que fue Tendencia con Eugenio Derbez. Y ahora le tenemos la venganza. Recuerden que ustedes que están en casitas si quieren mandarnos sus TikToks, sus memes utilicen el hashtag eh, paqueterías y etiquétenos a cualquiera de nosotros, nosotros lo vemos y pueden ustedes aparecer aquí usando también la conversación de ADR Networks vamos rapidísimo con la venganza de Eugenio Derbez
2: te estás vengando. Te estoy vengando, no puedes, por
3: supuesto, para que se te quite. O oh, sea... Para que se te quite. Para que se te quite. ¿Para qué uso? Ayer me agarró dormido y me, se burló de mí que ya estaba yo anciano porque me quedé dormido. ¿Eh? La, aquí la, la muerta de hambre que no tiene ni para comprarse unos calcetines. ¿Eh? Muerte de, muerta de hambre, ¿no? O sea... No, ya compra unos calcetines nuevos, no seas...
1: Papá, no, no puede te... ser.
5: Bueno, ahí está la venganza, ¿ustedes qué piensan? Uno pensaría que ellos que tienen bastante dinero, bueno, los calcetines no tendrían por qué tener un hoyito, ¿no? <risa> y la balconeo con este video, mostrando que, pues, que mejor se compren los calcetines en lugar de estar grabando cuando alguien está dormido.
4: Completamente Tienen que Completamente. Sí, ¿eh? mal, la verdad, sí lo vi
2: como muchísimas
4: veces. Muchísimas veces.
2: Oye, pues muchísimas gracias Vector Hablando de muchísimas Muchas gracias Vector por el, <risa> estos TikTokers. Eh, saludo muy fuerte Nancy Medina Muchísimas gracias por el comentario que ahí me Dejas, te mando un saludo, un abrazo Enorme, pero ¿Cuáles son Sus redes sociales chicos? Dani, ¿En dónde Te encontramos?
4: A mí me pueden encontrar En Instagram como Daniela dem
2: 9 Perfecto Tania, ¿A ti cómo te encontramos?
4: Como arroba tan mejía con doble
0: N
2: la reina del tiktok desbancando a Erika Buenfil ahí búsquenla también en tiktok para llegar a los cinco mil, vamos a ver si el siguiente programa ya somos llegamos. más de cinco mil esta noche llega, o, ya lo prometí ¿eh?
5: esta noche,
2: ojo <risa> Vector, tú cómo, ¿cómo te encontramos?
5: igual en instagram como Vector Carmona y a ti Noé.
2: A mí como Noé Gonmer en todas partes Y a nosotros todos juntos Nos encuentran como los hijos de la tele En Facebook, YouTube Spotify, eh, Twitter En todas partes, así es que síganos Déjenos sus comentarios Y nosotros los estamos esperando Completamente en vivo el próximo jueves Aquí a través de las redes sociales De ADR Nos vemos entonces hasta el próximo jueves Adiós
4: Bye. ¿Estás
0: escuchando?